0: 15 Minuten Gesundheit, der Diakovere
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts 15 Minuten Gesundheit. Heute darf ich mich gleich über zwei Gäste bei uns im Studio freuen. Zum einen ist es Schwester Daniela Schmidt, sie ist die stellvertretende Leitung unseres Fachschulzentrums bei Diakovere. Und Lennart Bielefeld, er ist Auszubildender im dritten Lehrjahr in der generalistischen Pflegeausbildung. Herzlich willkommen, ihr beide. Ja, das Motto am Anfang steht der Mensch. Das steht bei Diacovere auch in unserem Unternehmensslogan ganz oben und äh, das heißt natürlich, wir möchten dich auch als Mensch, Daniela, erstmal vorstellen, kurz ein bisschen kennenlernen und äh, nach einiger Recherchen habe ich gesehen, dass du schon seit 1992 bei Diacovere tätig bist. Ähm, das ja, bedeutet eigentlich für mich, ich muss nicht wirklich fragen, welcher Weg hat dich zu uns geführt oder was waren deine beruflichen Stationen im Vorfeld, sondern vielmehr interessiert mich jetzt eigentlich, was hast du in diesen
0: ja, 30 Jahren bei Diakovere schon alles erlebt? Ja, ich habe im Stift meine Ausbildung begonnen. Und ähm, damals musste man sich ja noch äh, wirklich mit 30 Bewerbungen ähm, bewerben und war dann froh, wenn man irgendwo einen Platz bekommen hat, anders als heute. Ich habe dann meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann unfallchirurgisch gearbeitet, intern auf einer Aufnahmestation. Dann habe ich mein Berufsbegleit, mein Studium begonnen zur Pflegepädagogin, bin dann in die Gesundheits- und Krankenpflegeschule gegangen, habe dort die Krankenpflegehelfer ausgebildet. Und die wurden dann abgelöst von den zweijährigen Pflegeassistenten. Und in 2010 habe ich die Altenpflegeschule übernommen in Kirchrode. Damit dann aber auch schon mehr den Fuß in die Holding sozusagen gesetzt, nämlich schon in die Altenhilfe mit hinein. Und ähm, ja, seit 2019 bin ich dann auch die stellvertretende Fachschulzentrumsleitung und auch die Leitung der Pflegeschule ja, und damit auch im ganzen Unternehmen setzen wir unsere Schüler auch ein. Also das heißt meine Vernetzung und ja, ist da einfach auch sehr groß mittlerweile. Und ich freue mich auch sehr darüber, in diesem Unternehmen auch und, ja, tätig zu sein und mitwirken zu dürfen.
1: Ja, das ist dann direkt eigentlich der Sprung auch zu dir, Lennart. Du bist ja Auszubildender in der Schule und bist im dritten Lehrjahr. Wie ist deine Berufsbezeichnung genau, wenn du jetzt in der Ausbildung bist? Was ist am Ende dein Berufsabschluss?
2: Mittlerweile wird es immer länger. Also es ist am Ende Pflegefachmann in der Generalistik. Mhm. Und dann mit dem Schwerpunkt stationäre ähm, Akutpflege, weil es halt ein Krankenhaus ist. Ähm, ja, das wäre
1: Ja, zu Beginn unserer Sendung bitte ich auch immer, unsere Gäste einen berufsalltagstypischen Gegenstand mitzubringen, der ein bisschen die Arbeit kennzeichnet. Was habt ihr uns denn mitgebracht? Ich tauche mal kurz
0: ab. Ich habe mitgebracht zwei Enten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber das ist eine Ente, die wir in der Schwesternschaft mal erstellt haben, um beim Entenrennen auch damals mitzumachen. Und für mich stellt sie ein bisschen dar, mein Weg auch in Diakovere bzw. in der Schwesternschaft. Ich bin Diakonieschwester und das schon seit, ja, eigentlich auch seit 1992. Ich bin auch eingesegnet und. Die Schwesternschaft ist auch so ein bisschen mein Heimathaus und hat mich einfach immer gut geleitet, unterstützt und mir auch Motivation gegeben an meinem Job, den ich, Job sage ich jetzt, in meinem Beruf, den ich sehr gerne ausfülle in der Pflege, so wie jetzt auch in der Ausbildung. Ja, und das begleitet mich, die steht auch schön auf meinem Schreibtisch immer drauf, das sehen dann immer die Schüler auch gleich, wenn sie hineinkommen zu uns und das ist einfach, ja, so ein bisschen, nicht unbedingt mein Arbeitsmittel, aber begleitet mich einfach auch wirklich so die ganze Zeit schon. Ja,
1: und so ein bisschen auch stellvertretend eben für das Thema Schwesternschaft, was auch Diakovere sehr prägt, was eben auch nicht jedes Unternehmen oder jedes Krankenhausunternehmen als festen integrierten Bestandteil hat und sich auch idealerweise im Zuge der Ausbildung in irgendeiner Form widerspiegelt, im Miteinander, im Umgang mit dem Patienten. Ja, da äh, ist ja auch viel im Wandel. Und da muss man ja auch sagen, das Image der Pflege hat auch in den letzten Jahren gelitten und ähm, findet nicht überall den Zuspruch. Durch Corona ist es natürlich noch mal schwieriger geworden. Wie ist es denn überhaupt aktuell in, in ja, heutigen Zeiten, Menschen für den Ausbildungsberuf ähm, zu gewinnen? Und bei Diakovere eben auf die Ausbildungsplätze bezogen sind es sind immer alle Ausbildungsplätze besetzt
0: zum Beginn eines Lehrjahres wir haben noch gute Anzahl von Bewerbern das heißt aber nicht unbedingt dass die Plätze alle belegt sind wir haben da leider auch sicher oder auch das Problem dass die jungen Menschen ähm, natürlich sich mittlerweile die ja, Berufe aussuchen können und wenn es ihnen irgendwo nicht gefällt oder sie mehrere Angebote haben, dann nehmen sie das, was ihnen vielleicht auch gerade so ganz gut zu Pass kommt. Das heißt, nicht alle beginnen, die wir dann vielleicht auch eingestellt haben. Das ist so auf der ähm, ja, Ebene der jungen Menschen. Aber so politisch gesehen bzw. gesellschaftlich gesehen ist es so, dass der Pflegeberuf wirklich einfach sehr leidet, so möchte ich es auch einfach mal formulieren, weil es schon so ist. Es ist ein so toller und so facettenreicher Beruf, der einfach sehr viel auch uns wiedergibt. Und ähm, ja, aber leider irgendwie politisch gesehen sind wir, denke ich, auch einfach nicht gut äh, refinanziert. Und gesellschaftlich gesehen ist es ja häufig immer so, dass wir hören, Mensch, das ist ein toller Job. Toll, dass du das machst. Ich könnte es nicht wo ich denke, ja, warum denn eigentlich nicht? Was vermittelt das einfach auch? Und wir würden uns da alle gerne wünschen, dass die Gesellschaft da auch noch mal ein bisschen mehr hinter uns stehen würde und das ein bisschen mehr pushen würde, auch dass die Politik sieht, okay, da muss mehr ähm, Geld auch ins System, dass Ausbildung gut laufen kann. Ja, und dass dann einfach auch motivierte junge Leute auch motiviert in den Beruf auch einsteigen können und nicht einfach dann auch wieder zügig das Berufsfeld auch wieder verlassen.
1: Ja, Lennart steht jetzt ja am Berufsanfang im dritten Lehrjahr. Du blickst jetzt schon auf viele Jahre im Pflegebereich zurück. Was ist denn so der Unterschied zwischen damals und heute? Also was fällt dir da auch einfach am gravierendsten auf?
0: Ja, auf jeden Fall ist es so, dass mittlerweile wir mehr zu einer eigenständigen Profession werden. Früher war das, denke ich, noch nicht ganz. Da wurden wir auch von Ärzten viel unterrichtet. Da gab es mehr den Fokus auf die medizinischen Inhalte. Das hat sich deutlichst verändert gegenüber heute. Wir haben mehr den Pflegefokus. Wir haben eigene Pflegediagnosen, die wir auch jetzt erstellen. Ja, und natürlich hat sich das ganze medizinische Landschaft hat sich ja verändert. Das heißt, dass auch Liegedauern der Patienten sich verändert haben, weil Eingriffe Chirurgische Eingriffe oder so einfach auch ähm, von den äh, deutlich Patienten schonender durchgeführt werden, dadurch, dass sich die Liegezeiten verändern, die Fluktuationen auf den Stationen sehr hoch sind. Und das bedeutet natürlich auch hoher, immenser Arbeitsanfall, emotional wie auch physisch einfach, äh, physische einfach auch.
1: Alles viel schnelllebiger und ja. In, in kürzeren Intervallen, was die Versorgung vor Ort anbelangt. Das Wort generalistische Pflegeausbildung ist ja eben schon gefallen. Was ist der konkrete Vorteil für Auszubildende, wie eben auch Lennart, äh, daran, diesen ja, Ausbildungsberuf, generalistische Pflegeausbildung zu machen?
0: Ja, also es ist vieles gleich geblieben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es eine Revolution des neuen oder des Gesetzes, weil es einfach so ist, dass nicht mehr der Fokus gelegt wird eine Spezialisierung auf einen Bereich wie Altenpflege oder Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege, sondern dass gesagt wird: Okay, Pflege von Menschen. Pflege von Menschen in verschiedenen Settings, in der Akutpflege oder auch in der Langzeitpflege oder aber auch zu Hause. Das wird ganz anders curricular aufgefangen und aber auch in den Einsätzen, die die Schüler absolvieren. Das heißt, Lennart zum Beispiel ist jetzt gerade im Krankenhaus, hat er seinen Betrieb, seinen Stammbetrieb und geht dann aber in dem zweiten Ausbildungsjahr, ist er nur unterwegs in der ambulanten Pflege, stationären Langzeitpflege, in der Psychiatrie, in der Pädiatrie, Reha, Palliation so dass er dort auch Einblicke erhält und sich dann am Ende entscheiden können bleibt er in dem Setting Krankenhaus zum Beispiel oder geht er auch irgendwo anders hin also das heißt die Pflege kann sich jetzt durchaus mehr durchmischen und man kann dort auch sicherlich mehr dem entgegenkommen, was auch gerade der Bedarf des Einzelnen ist. Nicht jeder, der vielleicht Krankenpflege gemacht hat, kann dort sein Leben lang weiterarbeiten, weil es auch Kinder gibt und geht dann eher in die ambulante Pflege, was deutlich durchlässiger ist, als das noch früher der Fall gewesen ist, dass die Anerkennung da ist.
1: Wäre jetzt so meine Frage auch an dich, Lennart, die Vorteile... Daniela hat es jetzt ja gerade eigentlich schon sehr, sehr deutlich aus Ausbildungsleitungsperspektive äh, beschrieben. Aber du bist ja tatsächlich genau eben in dieser generalistischen Pflegeausbildung drin. Erlebst das eben auch jeden Tag hautnah. Was sind für dich wirklich die spürbaren Vorteile innerhalb dieser Ausbildung im alltäglichen Tun?
2: Also spürbar, am spürbarsten ist das, was Chester äh, Doni jetzt schon gesagt hatte, dieses, dass man in unterschiedliche Settings geht, in alle Settings und halt nicht nur alle Stationen im Krankenhaus ab, ähm, einmal durch ähm, ja, Einsätze in dem Krankenhaus hat, sondern auch, dass man halt in Außendienste kriegt, dass man Einblicke in ambulante Settings kriegt. Im ambulanten Dienst war es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, von Anfang an war mir nicht, war ich mir nicht war ich mir unklar, ob das was wäre für mich und war eher negativ, das, was ich dachte, dass ambulant überhaupt keinen Spaß machen würde, dass das nicht mein Setting ist und hätte dadurch gar nicht versucht, wenn, wenn ich es nicht hätte machen müssen. Und im Nachhinein ist es aber eine gute Erfahrung, die man gemacht hat. Ich, es ist wahrscheinlich im Nachhinein immer noch nicht für mich, aber die Erfahrung gemacht zu haben ist trotzdem was Tolles und was Gutes, auch wenn man, und das wäre einfach verwehrt gewesen, wenn man nur im Krankenhaus sein würde. Von daher ist das schon mit der größte Vorteil, dass man halt alles ein bisschen sieht. Und man verliert so ein bisschen das, dass man unterschiedliche Stationen im Krankenhaus sieht, aber man hat noch mehr als genug Weiterbildung und Fortbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung, finde ich, dass man erstmal in die Ausbildung benutzen kann, um seinen Schwerpunkt festzulegen. Also wenn ich ins Krankenhaus möchte, dann muss ich danach mich spezialisieren weiter im Krankenhaus es hört ja auch nicht auf, die Bildung, soweit man mit der Ausbildung fertig ist, sondern das sind ja die ersten drei Jahre von 40, 50 Jahren Berufsleben. Von daher ist es ganz gut, dass man da einen Einblick in alles kriegt, damit man sich halt das Richtige aussuchen kann, wo man sich dann fortbilden kann.
1: Jetzt noch mal einen Schritt zurück vor Zeitbeginn äh, der Ausbildung. Was hat dich motiviert, in den Bereich Pflege zu gehen?
2: Also eigentlich ist es bei mir recht zufällig gewesen. Ich hatte erst ein Semester Chemie studiert, direkt nach meinem Abitur. Habe dann recht schnell gemerkt, dass äh, Studium erstmal für mich nichts ist, weil die Lernart für mich erstmal nichts war. Ich wollte erstmal was Praktisches machen. Hat mich dann ähm, Arbeits ar Arbeitssuchend gemeldet und dann kam, die, kam eine Zeitarbeitsfirma auf mich zu, weil wir halt aktuell auch diesen Verlegemangel haben. Also sobald man sich Arbeitssuchend meldet, wird man immer von keiner Ahnung wie vielen Zeitarbeitsfirmen direkt aufgegriffen. Und die hat dann gefragt, ob ich nicht Quer Pflegehelfer machen will. Und wie, da ich halt ich was Praktisches machen wollte und nicht an der Kasse sitzen wollte oder so, war, war es mir sehr lieb. Ich hatte vorher nie daran gedacht, in die Pflege zu gehen. Also, ich hatte es noch nicht mal als Option im Kopf gehabt. Ne? Und habe es dann einfach gemacht, war dann am Ende auch eineinhalb Jahre, glaube ich, immer Pflege, als Pflegehelfer tätig, weil es halt echt Spaß gemacht hat auch. Und der erste Plan, dass ich jetzt erstmal meinen ein Ausbildungsende mache, das bin jetzt im letzten Jahr, das heißt, ich mache nächst, Anfang nächstes Jahr mein Examen. Und wenn ich das dann hoffentlich bestanden habe, kann man entweder auf einer Station weitermachen oder halt direkt in die Anästhesie einsteigen und da die Weiterbildung machen. Also es ist insoweit, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich direkt in die Anästhesie danach möchte oder ein, zwei Jahre irgendwie auf einer Station zwischenschieben möchte, weil ich jetzt auch im Krankenhaus einige Stationen gefunden habe, wo das Arbeiten sehr schön war und sehr, also auch mit, der, mit den Kollegen sehr schön war, aber auch von dem Setting von den Patienten.
1: Ja, ein ziemlich krasser äh, Break vom Chemiestudium zur Ausbildung, aber sehr zielstrebig. Du hast da ja wirklich schon tolle Pläne und auch viele Möglichkeiten bei dir, Covere, die eben auch umzusetzen.
2: Ich bin jetzt auch also sehr glücklich mit dem, wie sich das gelebt hat. Also Anfang mit dem Studium war das so das Erste, was man dachte, was man machen muss weil man auch so ein bisschen von der Schule drauf gedreht ist, das ist das nächste Problem, dass man, ich finde, bei uns wurde es nur drauf gedreht auf Studium und dann geht nicht jeder Ausbildungsplatz runter und Pflege zusätzlich. Also Pflege ist dann noch nicht mal als Ausbildungsplatz quasi genannt worden und die Ausbildungsplätze wurden generell schon wenig genannt, von daher ist da einfach der, ist das das Problem.
1: Ja, meine letzte Frage an euch beide gerichtet, bei Lennart kann ich mir das ja fast schon sparen, weil das war schon gerade wirklich ein, ein Loblied äh, auf die Pflegeausbildung, aber was ist das Beste an eurem Job? Warum sollte man heute noch in
0: die alten, Kranken oder auch Kinderkrankenpflege gehen? Ich habe früher mal ganz gerne gesagt, das ist auch ein Stück weit Berufung, also man muss schon auch ein bisschen dafür brennen und ähm, ja, wirklich dieses, dass man Menschen helfen kann, das sagen auch oft die Schüler im Bewerbungsgespräch. Und dann denke ich auch mal, naja, weil man helfen will. Aber es ist wirklich so. Man möchte helfen, man sieht dann auch, man kriegt sofort ja auch was zurück. So, und ich glaube, dieses sofort was zurückzubekommen, das ist einfach ein großer und schöner Antrieb und gibt einem ja emotional was. Mein Konto kann voll sein, das ist auch schön, aber es gibt mir nicht so richtig viel. Und das kriege ich jeden Tag dann einfach auch zurückgespiegelt. Egal wie stressig oder ja, wie anstrengend der Tag war, damit kann man mit einem erfüllten Herzen einfach auch ein Stück weit nach Hause gehen.
1: Ja, ich denke
0: auch, das ist wirklich äh, nicht nur Beruf,
1: sondern auch Berufung. Und äh, du hast das jetzt schon viele Jahre wirklich in die Praxis umgesetzt mit Leib und Seele. Lennart ist auf dem besten Wege dahin. Und äh, ja, wie du siehst, bei uns im Unternehmen kann man lange, lange und vielseitig tätig sein und äh, ja, auch wirklich mit Herzblut bei der Sache sein. Und äh, dir wünsche ich dafür alles Gute und dir, Daniela, auch vielen Dank und danke an euch. War ein schönes vielen Gespräch. Dankeschön.